0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Checo Pedraza. En esta ocasión me acompaña mi amigo Ulises Valencia, quien pues, ha hecho de todo. Es eh, un empresario, productor, creativo, eh, ahora director de una institución educativa, eh, fundador de Grupo W, fundador de Digital Invaders, ahora Invaders Institute, eh, productor... ¿Qué más? De todo.
1: Sí, en general muchas cosas. Este, gracias por la invitación de estar aquí. Es un privilegio, Checo. Este, Y hagamos de esto una plática interesante, entretenida y feliz de estar aquí con tu público.
0: Bien, entonces. Eh, primero, digo, yo, yo quisiera eh, preguntarte algo que probablemente muchos tienen curiosidad. ¿Cómo fue, güey, trabajar con Franco Escamilla, güey? <risa> y, y con Netflix, güey. O sea, yo, yo me, digo, la neta es que me sorprendí un poco eh, porque no conocía esa, esa faceta de ti,
1: cabrón. ¿La faceta de hacer, de dirigir un contenido de algo?
0: De dirigir, eh, digo, no, es que no sé qué hiciste, güey. O sea, yo nada más sé que ahí apareces como productor.
1: De di Director, fui director.
0: Fuiste director,
1: sí. pero ¿qué hiciste ahí, güey? Pues mira, tengo un amigo que produce cine. Él hace películas. Él hizo la película de Cantinflas, por ejemplo. Ok. Eh, y resulta que él es de Torreón. Yo soy de Torreón. Entonces, la gente de Torreón, siempre que se encuentra, por alguna razón, siente pues, una especie de complicidad, sobre todo cuando dejas la ciudad. Y yo él vive en Monterrey. Entonces, era una invitación que me hizo una agencia a platicar mi experiencia, que sabes, yo venía llegando de jurado de Canes, entonces me invitó a una agencia a platicar cómo era la experiencia y etcétera, y yo fui, y él estaba ahí, se llama Adolfo Franco. Entonces Adolfo me estaba platicando que pues, era de Torreón y que además era productor de cine, y estaba haciendo cantinflas, me, me enseñó un pedazo. De hecho, vi la película antes de que llegara al cine, porque son de, esos, de esas cosas que, que luego te permiten este, tener ese acceso, ¿no? Entonces. Yo a Adolfo le dije un día, güey, yo siempre he querido dirigir algo. Entonces, un día que tengas algún proyecto que de pronto no sepas qué hacer con él, cuenta conmigo. Este, y me habló un día y me dice, oye, ¿sabes quién es Franco Escamilla? Y yo, francamente, no sabía. Le dije, no tengo idea. Me dijo, es un comediante, búscalo. Y ya empecé a hacer mi research y la neta es que se ve que el tipo... Domina las redes, aparte es muy divertido y demás. Me dijo, quiero hacer un documental de él porque va a dar la vuelta al mundo. ¿Te lo quieres aventar? Y yo dije, sí, claro, genial, adelante. Empecé a trabajar un poco sobre el storytelling de la pieza. No sabíamos que iba para Netflix. El tema Netflix fue después. Este, y yo estuve trabajando siempre el proyecto con la intención de hacer un documental interesante de un comediante que viviendo en Monterrey iba a dar el show en todo el mundo. Viajé con Franco Escamilla, me fui a Japón, me fui a Alemania, estuve en Inglaterra con él, en París. Y lo íbamos grabando, viendo el show, que fue una experiencia surrealista, porque el tipo llena el lugar, sí. donde sea que esté. Hay cientos de mexicanos donde sea en el mundo. En Japón dio dos shows. En un lugar súper chiquito, pero había fila en la calle. y fue Una experiencia maravillosa. Luego ya supimos que iba a ser para Netflix, pero originalmente no era la intención. Entonces, no, no te sabría decir exacto cómo es preparar un proyecto para Netflix. Más bien, sí te puedo decir que el proyecto con Escamilla fue interesante porque no esperaba este, darme cuenta del fenómeno que es en las redes y la gente y la cantidad de gente que arrastra y todo. Eh, me pareció una experiencia pues, muy enriquecedora en muchos sentidos. Fue, fue muy interesante. Highlights. Highlights eh, es muy es, es un tipo brillante muy profesional hace las cosas con mucha seriedad es súper sumamente talentosa talentoso yo creo que va a llegar mucho más lejos de lo que lo hemos visto estuvo ya en el Car Carnegie Hall en Nueva York pero creo que va a, a estamos ante una figura que va a trascender este, mucho de lo que hasta ahorita hemos visto
0: estaba escuchando su podcast con Dementes Ajá. Eh, y habla de cómo él hizo lo que nadie quería hacer, güey, Ajá. que era subir su contenido. Y creo yo que eso fue lo que pues lo que le dio para ahorita ser quien es. Digo, es una persona muy talentosa, pero tuvo el arrojo y, y la valentía de... Sí, de romper el estándar, ¿no? Que era, sí, claro. que era un
1: poco el miedo de todo el mundo. De, güey, si te subes tus chistes, de todo el mundo va a preferir verte en YouTube gratis que irte a pagar un show.
0: Claro. Eh, a él yo lo conocí cuando hacía comedia en el Versus. ¿Lo trajiste al Versus? Él, no, güey. O sea, digo, yo lo conocí como comediante. Este, Venía al Versus él, güey. Había miércoles de comedia y creo que venía cada 15 días una cosa así, güey. Y, y no mames, güey. O sea, es fecha que todavía me acuerdo de su email. O sea, el vato al final del show te decía, este, si me quieres contratar, eh, mándame un mail a francoescamilla.com. Y el güey repetía el mail 15 veces, güey. <risa> 15 veces repetía el, el, el mail y yo creo que todos, güey, nos, aprendemos, este, nos aprendimos su, su correo. Este... Y después lo fui a ver aquí al
1: Parque de las Maravillas. Fui también. Muy bueno, ¿no?
0: Muy, muy bueno, güey.
1: Bueno, ese año fue el año que fui de gira, y, o sea, que lo estuve siguiendo. Yo creo que habré visto el show unas 15 veces en un año. Pero te juro que todavía la última vez. ¿Ese mismo show? Ese mismo show. Ok. La última vez que lo vi, me botaba de la risa. Porque el tipo es buenísimo. Sí. O sea, maneja el tiempo perfecto para contar el chiste. Hace cambios mínimos. Pero es además este, pues un maestro en la manera en la cual va llevando su comedia y, y la ejecuta de una manera magistral. O sea, es, al final es un, es un performance, ¿no? Y lo eh, hace muy bien.
0: Sí, güey, sí. Y cuando dices que, que va a crecer más,
1: güey, ¿a, ¿a qué te refieres? Creo que es alguien con muchísimo talento y además, eh, además de tener el don de caer, de hacer muy bien lo que hace... Es un tipo brillante. Es un tipo que estudia, que se prepara y que hace las cosas con mucho profesionalismo.
0: Fíjate, yo lo veo lo veo como en un nivel o sea, lo, vi, lo veo escribiendo historias, güey. Más que contándolas o sea, en como, un futuro. ¿Como un escritor? Güey, como un escritor, güey. O sea, eh, escribiendo películas, güey. O una serie, güey. Capítulos para series. este Siento que Um, es, nunca había visto How I Met Your Mother. Ajá. Este y la neta es que es un humor bien básico, güey. Súper básico. Y y este güey, la neta es que tiene capacidad bien chingona y creo que sin pedos podría escribir mejor comedia que eso, güey.
1: Sí, aunque es muy diferente, según entiendo el formato de la sitcom versus el, pues no sé si es tal cual un, eh, una, una, no es una improvisación porque todo lo escribe. sí eh, Tampoco es un stand-up porque el tipo es masivo. Es un, es un formato interesante. Yo creo que Franco ha hecho muy bien el de el encontrar a su público en las redes. Y lo que me llama mucho la atención es que es un, es un empresario. No solamente sí. es un talentoso, sino que el tipo es dueño de su contenido y él sabe cómo distribuirlo y eso creo que le da un montón de millas. No depende de que lo pongan en el cine o que le presten una hora a un canal de televisión. Sí. Sino que él simplemente va creando su audiencia y va preparándolos para, para como un mercado, consuman cuando, cuando lo ponga él, cuando lo
0: lance. ¿Y, y el vato, o sea, es un fenómeno en TikTok, por ejemplo, güey. Ah, sí. Cabrón, güey.
1: No, yo no estoy en TikTok. Güey. No, no
0: puedo. Yo, yo, yo te recomiendo que sí lo hagas, güey.
1: ¿Está ahí? el qué, ¿Qué está haciendo?
0: Nada, güey. El pedo es que la gente sube sus audios y hace lip sync con sus audios, güey. Ah.
1: Pero, Entonces... ¿Pero él está haciendo contenido para TikTok? No, güey.
0: Ah. O sea, la raza baja los audios de YouTube, güey, eh, de Facebook y, y hace sus, yeah. eh, su contenido a partir de los chistes de Franco, güey. Yeah. Y está cabrón, güey. Está bien cabrón.
1: ¿Tú estás en TikTok? Estoy en TikTok, güey. Eh, ¿Qué estás haciendo en TikTok? Viendo. ¿Pero estás, con, o sea, ¿estás creando contenido también?
0: No, güey. O sea, um, he subido tres videos. ¿De qué? Y, um, primero, una receta de un clamato, güey. Ok. Después um, un, a mi perrita y eh, subí un video... Um, traigo un una idea, güey, de poder ayudar a pequeños empresarios eh, por medio de, o sea, sin cobrarles ni nada nada más como que, mándame eh, tu marca, mándame tu campaña, mándame lo que estás haciendo y te doy como review de este pedo, ¿no? Este, todavía no alcanzo a, a poderle dar la forma para que jale como debe de jalar pero... Um, subí un videito de, de, ese, de ese proyectito Pero güey, tengo 50 views wey. O sea, nada okay. um, Pero sí es muy interesante Cómo el contenido de TikTok es diferente a todo lo que hemos visto wey.
1: ¿Por qué? O sea, yo lo abro y empiezo a scrollear Es divertido Pero no, no entiendo cómo la gente puede pasar tanto tiempo
0: ahí Mira, yo creo, güey... ¿Cuánto dura cada clip? Creo que hasta un minuto y un minuto, 15 segundos. ¿no? Una cosa así.
1: ¿Y qué ves? ¿Gente Por, bailando? ¿Hace un challenge? Está bien
0: cabrón, güey. Porque ves lo que te gusta ver. Pero tú no te das cuenta. Por ejemplo, ah. a, a mí me gustan mucho los videos de perros, güey. Me mama. Y el algoritmo de TikTok... Creo yo, güey, que es de los... O sea, al menos en user experience es el que a mí más me gusta porque entiende incluso la hora en la que veo eh, cierto tipo de, de cosas, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, eh, me gusta ver perritos e identifica que veo los videos de perritos completos, güey. Ok. Eh, y me muestra muchos videos de perritos, güey. Pero de pronto eh, me sale una chica muy guapa bailando. Y pues obviamente lo veo completo también. Y, y de pronto me empieza a mostrar puras chicas bailando, güey. Pero, eh, y, y que de pronto también se convierte en un tema de... Ah, vamos a ver TikTok con mi, o sea, mi esposa y yo. Y que, eh, cabrón, te salen puras viejas, güey.
1: Este, pero... O sea, no es como que tú busques de que eh, morras bailando. Pero entonces, te, o sea, te pones a ver... O sea, es una dinámica de pareja ponerte a ver el TikTok. Sí, güey. O sea... Como te pones a ver YouTube o Netflix o... Sí. O sea, es de que estamos cenando
0: y estamos scrolleando TikTok, güey. Neta. Videos de caídas, güey. Este, Gente que hace su, su propio contenido tipo sketch. Eh, hay gente muy talentosa en TikTok. Claro, sí. Y creo que esa es la diferencia con con otras plataformas. TikTok, o sea, creo que para estar en TikTok necesitas tener algún talento, güey. O sea, de performance, güey.
1: Sí, es verdad. O sea, tienes que estar hambriento o hambrienta de mostrar eso que sabes hacer bien, ¿no? Sí, cabrón. Este. Una
0: persona que baila, o
1: sea, hay gente lo super talentosa, bien, sí, claro. cabrón. Es verdad.
0: Eh, gente que cocina, por ejemplo. Gente que. Digo, por ejemplo, está este tipo Carlos Muñoz, güey. Ah, sí. Y como Carlos Muñoz hay 20,000 mil güeyes que dan consejos de finanzas, de emprendedor, de mamás así, güey. Este está. O sea, ya hay mucho chaborruco también.
1: Este, El, el sí? sindicato Chaborruco estamos apoderándonos del mundo de manera. Subversiva.
0: Sí, cabrón. Este yo, yo me incluyo dentro. Eh,
1: ¿Cuántos años tienes peras?
0: Voy a cumplir 35 este año.
1: Ya estás en la categoría. Bueno, eres sí. el millennial tardío, ¿no? Ya estás en tu etapa final.
0: Yo creo, güey, que soy el millennial más afortunado, güey. ¿Por qué? Porque me tocó ser análogo y digital.
1: Ah, ya. Yeah.
0: O sea, a mí sí me tocó el. El teléfono de, de darle ah, ¿de vuelta, güey, el, el disco en la casa, el casete en el carro, este, el disquete y el,
1: el otro. el ¿Usaste disquete sí, flexible? Claro, wey, sí,
0: güey. Mi jefe, eh, teni...
1: de hecho, teníamos... Ah, pero no lo usaste tú, sino que más bien veías que tu padre lo usaba.
0: Mi jefe, güey, me guardaba juegos, güey. Y yo y Eran tenía, un,
1: una pila enorme de discos, ¿no?
0: Pues eran poquitos, güey. Ponle tú unos siete, ocho jueguitos, güey, de Prince of Persia, güey. Ah, claro. Este, ese tipo de. ¿Sabes, uno, cómo,
1: ¿Sabes cómo hicieron ese videojuego? Grababan. Con un al, chino, al, cabrón. Al, 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 al vato, sí, cabrón. Y luego iban y lo rotoscopiaban y lo redibujaban. Sí,
0: vi, vi No sé si es un documental o una mamá. Sí, güey. Sí. sí, sí lo vi. Y. Y sí, güey. Yo lo usaba y. Acá que lo tienes que dar vueltecita para que.
1: Pues, sí, que se como. Sí. Se, se anclaba de el, alguna el segurito. Forma. Sí,
0: güey. A mí me tocó toda esa parte, pero... Y crecí con el internet, güey. Entonces, yo me siento bien afortunado porque creo que tengo eh, el insight del chaburruco original y del joven este, tecnología, güey, por decirlo de alguna forma. Claro. Cosa que un millennial como por ejemplo mi esposa, que nació en 1990, ya no tiene, güey. No. O sea, ella ya es digital. El factor güey.
1: análogo se borró. ¿no? Sí,
0: completamente, güey. Es, por lo menos
1: lo tomó muy temprano y ya no, o sea, no tiene muy memoria. Está muy hecho.
0: chiquilla, güey. Ajá. Sí, güey. Entonces, eh, por eso me considero bien afortunado, güey.
1: Claro. Sí, probablemente fuiste de los últimos que tuvo acceso a ambas cosas. Que vio el trance, que... Exacto, sí. Ahora, güey. hay mucha gente que le tocó al revés, ¿no? Que se creció con lo análogo... Lo digital lo vio siempre como hacer a pasajero, una moda. Y ahorita están sufriéndola. Este tema de la pandemia que nos obligó a todos sí, a ser más digitales de lo que ya éramos. Hay mucha gente que quedó fuera real. Y la sufre real.
0: Mira, yo lo veo con, con mi jefa, por ejemplo. Mi jefa me lleva 30 años. Eh, acaba de cumplir 6.5. Y, güey, a ella le tocó... Eh, o sea, todos los pinches cambios... Muy cabrones, güey. O sea, desde el disco de... No me acuerdo cuántas revoluciones son. ¿El, el vinil?
1: Pero el chiquito. Ah, ya. Yeah. Eh, ah, es que era el sencillo, ¿no?
0: Que era uno que iba más rápido que el vinil grande. No, no me acuerdo cuántas revoluciones era, güey. Ajá. Y luego el cassette que era de 8-track. Claro. Y luego el cassette normal. Y luego el CD. Y luego el DVD. Y luego el Blu-ray. O sea, chingos por Todos los cambios, güey. Eh, le tocaron a esa generación. ¿Y cómo puedes pedirle a una persona que toda su vida picó botones, jaló palancas, eh, que haga todo moviendo los dedos, güey? Es
1: complicado. Oh, y, y aparte que accedas a contenido del cual no eres dueño y que no, no ves, no sientes, ¿no? Sí. Estás oyendo una canción, hoy día no tienes que, no existe más para ti, para mí, un, una maleta con compact disc con cassettes sí. que estar trasladando. ya Tienes todas las canciones conectadas y listo, las rentas, no son tuyas.
0: El, el vato más geek compra las canciones en iTunes. Ajá. Pero yo creo que ya, o sea, ya es, ese pedo
1: pues ya no es. No pues existe. es una cuestión ya más bien como de un coleccionista o... Porque ya no posees nada. Ya el mundo ya no es de posesión, sino es de acceso.
0: Que yo... Ese es un tema con el que yo tengo conflicto, güey. ¿Por? El leasing, güey. O sea, yo veo muy bien el leasing y, y me encantaría, por ejemplo, ver una empresa de leasing de aparatos electrónicos, güey. Okay. Televisiones, eh, tabletas, sobre todo tecnología que, que caduca en un par de años. Yo creo que es una gran oportunidad de,
1: de negocio de, de leasing. Si lo piensas bien y, y te pones a pensar, porque, o sea, si, si pones a comprarte dispositivos difiriendo los pagos. ¿De alguna forma estás haciendo algo así?
0: La diferencia... Mira, por ejemplo, yo... Mi teléfono, um, el iPhone, yo lo compré el iPhone 4 y ya me fui cambiando cada que dos años. Pero siempre me quedo con el aparato, lo vendo, cuando termina mi plan, le saco una feria y ya prácticamente el siguiente me sale gratis. Ok. Um, con el leasing... Pues es lo mismo, <risa> pero, pero no, no es mío, cabrón. El,
1: el tema del leasing tiene una ventaja fiscal sobre todo. Sí. Pero en, en términos económicos terminas desembolsando, o sea, tú de tu cartera, más o menos el, la misma cantidad que si lo pagaras a 24 meses.
0: Donde yo tengo problema, por ejemplo, es en los carros, güey.
1: ¿Por? No sé por qué, güey. O sea, por, yo no tendría... coche se devalúa. sí. ¿Un coche no es, una, no, es, no es un patrimonio?
0: Puede ser.
1: ¿Por? A menos que sea un coleccionable, pero... ¿Qué, qué carro usas?
0: Es una Honda HRB.
1: No es un coleccionable. No lo es. Entonces, en realidad, no es más que... Un, una herramienta de trabajo y de transporte. Y no deberías de verlo como algo que te va a dar dinero. Porque una inversión es eso. Una inversión le va, te va a dar dinero.
0: Mira... Por ejemplo, yo tengo un solo carro. O sea, en mi familia tenemos un solo carro.
1: Hasta la fecha no hemos tenido
0: necesidad de, de tener dos. Y cuando hay la necesidad, el Uber me cuesta a lo mucho 150 pesos y al año me gastaré 3 mil pesos en Uber. O sea, hasta ahorita no necesito otro carro. Sin embargo, yo sé que tengo que hacerme la idea de que eventualmente voy a adquirir un carro por medio del leasing, lo sé. Pero hoy en día se me complica mucho el entender que el carro no es mío, güey.
1: La música no es tuya. Sí. Las películas que ves ya no las tienes en un DVD, sí ni, ni en un VHS, ni en un Blu-ray. ¿Para qué quieres un carro que sea tuyo? ¿Para qué quieres una casa que sea tuya?
0: Híjole... Digo, la casa creo que sí es un tema importante, sobre todo de seguridad, güey. ¿En qué sentido? Um, pues que mi familia tenga un lugar en donde nadie los corra, en donde nadie eh, haya ninguna bronca, güey. Ahí también sé, güey, que es una, una opinión impopular en, actualmente. O sea, ahorita todos te dicen, no compres casa, güey, es el peor negocio de tu vida, güey. Bueno, yo sí quiero una casa. O sea, ahí sí, yo sí soy claro. bien old -fashioned. Este. Pero también entiendo, o sea, como empresario, sé que ese es el peor negocio que estoy haciendo, güey. O sea, el, el hacerme de una casa no me va a arredituar, no me va a hacer más dinero. No, o sea, nomás me va a tocar ponerle, güey. Pero es algo que quiero, güey. En el, y ahí sí no voy a cambiar de opinión. Pero el carro... <risa> El carro yo sé que sí, eventualmente, y hasta, me, hasta voy a poder andar en una cosa más chida. Güey.
1: Hay este, esquemas que rentan muchas más cosas que probablemente ni siquiera tenemos hoy en mente, ¿no? Pero hay gente que renta ropa, por ejemplo. No solamente por un evento especial, sino la ropa de la temporada que alguien compró y que o, o que simplemente te la van a rentar un par de meses y que luego la puedes volver a renovar y...
0: Hay gente que renta, por ejemplo, ropa de marca, güey. ¿Qué opinas de ese esquema? Chingón, güey. El pedo, o sea, donde en algún momento yo le planteé una idea similar a, a mi esposa como, como una alternativa de negocio. Estábamos viendo, me acuerdo qué película, en donde una morra hace una entrevista a una chica que iba a ser su asistente y la morra llega con una bolsa de Louis Vuitton. Uh -huh. Y le dice, oye, güey, o sea, si no tienes trabajo, ¿cómo chingados le hiciste para comprarte una bolsa de 70 mil pesos, güey? Y la morra dice, la renté, güey, para venir a esta entrevista porque sabía que iba a venir contigo. Y dije, no mames, güey, o sea, está bien chingón y para como somos aquí, güey, claro o sea, está cabrón. Sin embargo, pues ahí te metes en pedos de, pues tienes que atravesar una pinche tarjeta de crédito. Es como rentar un carro, güey. O sea... Bueno.
1: Sí, aunque una bolsa no tiene la misma utilidad, salvo para ocasiones como esa, ¿no? ¿Qué pasa si te la roban. O sea, tiene muchos... Bueno, pedos. y seguros, y etcétera, ¿no? O sea, no es el negocio tan
0: sencillo como, como pudiera parecer. Güey. O sea, es una inversión importante y, y se necesitan como... Eh, Ahora, no somos el
1: mercado para eso, probablemente, ¿no? Es difícil. Es un mercado sumamente difícil. No estás acostumbrado a invertir en cosas que que son pasajeras o efímeras o Yo creo poco que en... significativas. Aquí, ¿Compras bueno, una casa? Sí. Pero no rentarías una Louis Vuitton para una entrevista de trabajo.
0: Pero sí para ir a una boda.
1: A lo mejor sí. Y ahí sí hay un mercado. Pero si vas a un mercado como Los Ángeles...
0: Ah, no, hombre. Güey. O, o sea, sea, ahí sí, sí todo sí, el sí, tiempo, sí, 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 la renta
1: en la mañana, alguien más en la tarde... Sí, claro. Y alguien más en la noche.
0: Sí. O sea... Yo, por lo que digo que sí somos mercado, güey, es que aquí, en, digo, no nada más en, en esta ciudad, güey, pero en México, o sea, hay mucha gente que es mucho de aparentar, güey. De aparentar más de
1: lo que, sí, de lo el, que es. Sí, en general el mundo es, es así, ¿no? Este,
0: me compro un BMW, güey, eh, o un Mercedes Benz, o un, este, carro deportivo, un Camaro y la chingada, güey. Este, pero, pues trae los calzones rotos, güey. O sea... Sí. Hay, hay mucha raza que es así, güey. por eso yo pienso que pudiera llegar a ser algo eh, redituable, güey. Pero, digo, si lo comparas con mercados como Los Ángeles, no, ni de pedo, güey. O sea, allá... Sí, creo,
1: creo que es un negocio como muchos que tiene que ver con el volumen, ¿no? O sea, si lo rentas un par de veces, si compras una pieza de 70 mil pesos y la rentas tres veces al mes, pues vas a quebrar. Tendrías que estarlo rentando tres veces al día para que entonces haya margen. Porque el, el negocio solamente funcionaría así, ¿no? en volumen.
0: Sí, o sea, tiene muchísimas complicaciones. O sea, la verdad es que es una
1: idea que. Es como el coworking por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, hoy ya de alguna forma como que medio lo entendemos y hay un para quien saltillo y dices, ah, bueno, ya, ya sé pero nunca hubieras empezado un coworking si no hubieras visto que hubiera tenido el éxito que ha tenido este, en todo el mundo. Y te aseguro que en Saltillo no es ni remotamente tan rentable como en cualquiera de las ciudades. Yo creo grandes. que no es nada rentable aquí en Saltillo, güey. No, no.
0: Ese pedo. <risa> este, en alguna ocasión me tocó trabajar con una persona que yo creo que el primer coworking que hicieron aquí, y no, güey, les iba bien mal, güey. Hoy mal, les va wey. mejor. No tengo idea, güey. No tengo idea. Yo he ido un par de veces a... Eh, digo, ten, tengo mi oficina aquí en el centro. Eh, Vivía en el norte. Pues de pronto los traslados no, no es tan sencillo. Entonces he ido varias veces al que está en Parque Centro. Ajá. Y la verdad es que si hay una persona además de mí... Eh, ¿Qué, es?
1: Eh, ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Por qué la gente no va? Porque en Starbucks es gratis, güey. Creo yo. O sea, en Starbucks sí te topas... Sí, chico. pero si tú pagas la membresía del coworking de Parque Centro, tienes acceso a algunas cosas que no te da una Starbucks, como...
0: Una sala una, de juntas. Una
1: dirección física para recibir correspondencia. Una salita de juntas. Creo que el café está incluido. Bueno,
0: entonces, ¿quién es el target de un coworking, güey?
1: El target es el que no quiere rentar la oficina en el centro. Que no tiene ese dinero y que a lo mejor está pensando en... En tres meses me va a ir bien y entonces voy a rentar una oficina ya de verdad. Supongo, la verdad es que... Híjole. Pero en otras ciudades es porque las pre, los, los precios son ridículamente altos. Y
0: los traslados también y, y es un pedo. O sea, ahorita con, con todo este rollo de la pandemia yo he pensado en... Dejar de rentar el, el espacio de, de la agencia... Y rentar una membresía en un coworking, trabajar desde mi casa, y cuando sea necesario una reunión que no pueda ser por, eh, en digital, nos vemos en, en un coworking. Me ahorraría una la nota, este, pero yo soy una persona que necesita tiempo para tomar ese tipo de decisiones. Güey. Necesito tiempo para hacerme la idea que en... Probablemente el siguiente carro que tenga va a ser por leasing, pero llevo haciéndome esa idea, güey, tres años.
1: Ok. <risa> o
0: sea, y todavía no la acepto, pero sé que así va a ser, güey. Pues sí. O sea, eventualmente así va a ser. Es más, güey, te compras un carro de contado y el ISR no. O sea, vale más. No, pues o sea,
1: es que fiscalmente no tiene ningún beneficio comprar sí, un güey. coche. Sí, sí, sí. Y no le vas a sacar lo que le metes y... O sea, no es una inversión, es un gasto. Entonces, pues mejor... Vas a seguir manejando un, el coche que tienes, te va a seguir costando más o menos lo mismo, pero vas a poder diferir o vas sí. a poder usar ese gasto como como un, este, como un tema fiscal.
0: Le vas a ganar un poquillo ganar. más.
1: No es tuyo, sí. no lo vas a vender al final. Pero lo no vas, vas a usar.
0: Bien. Sí, También. sí. Fíjate, nos desviamos un poquito del tema y creo que habíamos entrado bien orgánico a la onda de las brechas generacionales, güey. ¿Tú cómo lo ves, güey? O sea, a donde quiero llegar es que creo que yo que tengo 34 años, hay una menor brecha generacional con una persona de 65 que yo que tengo 34 con una persona de 20. O con una persona de 25 ¿Por qué? Porque Justo por lo que comentábamos O sea Yo soy una persona Que piensa Por ejemplo que crecí En base a la cultura a la cultura del esfuerzo Y Un chico Que tiene 25 años No piensa igual eh, Tú jugaste a las canicas Jugaste al trompo sí. Al yoyo. -yo? Yo también, güey. esos morros, no. No, y no importa. Eso genera, o sea, <coughs> um, yo creo que sí importa, güey.
1: Por... Simplemente... El tema, el tema de jugar es algo que sigue presente. Juegan con otras cosas.
0: Lo, yo no me refiero tanto al tema de, de jugar por jugar, güey, sino la forma en la que era la vida. La forma en la que Cómo era la vida, güey. Um, es temas de conversación, güey. Yo puedo estar con una persona de 70 años platicando chingos de tiempo, güey. Sin embargo, no tengo tema de conversación con una persona de 15 años. Ok. Um, y creo que también es un tema que le pasa a los papás, güey como un papá, y, y lo digo y, y pongo aquí el disclaimer, no soy papá, güey, pero okay. es... <ríe> o sea, cualquier cosa que esté diciendo, pues... Tómelo como... Sí, güey. Sí, sí, sí. Eh, creo que es complicado para, para un papá de pronto tener tema de conversación con sus hijos, güey.
1: Pero siempre lo ha sido, ¿no? ¿Te parece que particularmente más en esta época? Sí,
0: güey. O sea, eh, estuve haciendo un poco de investigación hace poco y salió... Eh, una de las causas por las que la gente va al cine es porque... Para tener tema de conversación con sus hijos, güey. Para tener algo de qué hablar.
1: Es, por, es, por, es bastante probable, es cierto.
0: Eh, entonces, yo creo que las brechas generacionales hoy son mayores. O sea, por ejemplo, una persona de 25 con una persona de 35 hay una brecha muchísimo más amplia que una persona... Sí, güey. Yo no sé cuántos años tengas tú. yo tengo 44. Me, son esos mismos 10 años que, que nos llevamos nosotros. Si hubiera aquí un vato de 25, o sea, el vato trae otro pedo completamente diferente. Es más, güey, el rock, güey. La música. La música, cabrón. Eh, que ese es otro pinche tema bien chido,
1: <risa> Pero... Pero has visto como, por ejemplo, la banda de 17 años, escuchan Irvana... Escucha se ponen las playeras, güey. No, mira, parte de las cosas que estoy haciendo ahorita que tiene que ver con la escuela, el proceso de inscripción implica una entrevista. Si tú quieres entrar a estudiar con nosotros, te, te tenemos que entrevistar para contarte de qué es el programa y de qué se trata y saber si eres, por lo menos hasta donde alcanzamos a identificar a alguien ad hoc a este universo. Y una de las preguntas así, de entre, que, o, entre otras, es... ¿Qué música estás escuchando ahorita? Y mucha banda, de verdad, yo creo que un 60, 70% menciona, sí menciona grupos de K-pop y menciona grupos muy nuevos, pero también me habla de Led Zeppelin y me habla de Nirvana y me dice qué bandas que les gusta escuchar hoy día.
0: Yo creo, güey, que tiene que ver mucho con el <coughs> perfil de estudiante que... ¿Tú crees? Sí, completamente. O sea... Um, yo creo, güey, que... que el reggaetón se está apoderando del mundo, güey. No, por favor. Y creo, güey, que el También reggaetón... También creo que
1: es, es parte del perfil más masivo.
0: Sí, güey. Sí. O sea, yo hablo de, de las masas, güey. Yo creo, güey, que el reggaetón es el nuevo rock, güey.
1: Ahora, ¿es, ¿es demasiado malo eso?
0: No, 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 no. Es más, bueno, lo creo porque lo leí. O sea, no, okay. no, yo no hice ese juicio. <risa> lo leí y me pareció muy pinche acertado, güey. Eh, sale Bad Bunny, güey, en una revista de Rolling Stones. The New Rock. ¿What? No mames, güey. O sea, ni por valor musical, ni por composición, ni por Pero, performance. O sea, así fue
1: cuestionado el rock también. Exactamente,
0: güey. O sea, hoy el reggaetón es estigmatizado como era estigmatizado el rock. Y por eso lo los escuchan, grandes. Wey. Todos los
1: géneros han sido estigmatizados. El jazz igualmente pasó por lo mismo, igual el vals tuvo ese tipo de problemas.
0: El gospel, o sea, el gospel era Ajá. religioso y y cuando lo empezaron a tocar en en bares fue un pedo, güey. Sí. Y el rap, el rap, güey, claro, güey. Entonces, bueno, a lo que voy, güey, es que si tú te pones a analizar el género, es un género sencillo, güey. Simple. Y el rock es un género un poco más complejo. Si no es que mucho más complejo, dependiendo...
1: Depende del nivel de la pieza, ¿no? Sí,
0: claro. Eh, hay rock muy básico, como el muy de los Beatles. Básico. Pero hay rock muy complejo, como el Qué de los Beatles. Qué buen Tire. tema ese
1: de los Beatles. La verdad es que yo no me considero fan de los Beatles. Yo tampoco. Pero cada que encuentro algo de ellos, me me, sé, me descubro que soy fan. ¿Viste vis la película de Sí, Just claro, es lo
0: que te iba a preguntar. Sí, güey, me encantó.
1: <coughs> ¿Viste? ¿Has ido al show del Cirque du Soleil? No. ¿De Love? No. Es increíble. Y sales es... inspirado por la música de Beatles. Y es simple, pero más que simple es como muy es infantil, ¿no? Es, es algo que es fácil de apreciar.
0: Yo creo que le diste al clavo, güey. Es fácil de apreciar, güey. Es sí. muy fácil de que te guste, güey. Sí. Y, y esa es la diferencia con Queen... Y esa es la diferencia con <risa> Pink Floyd. Scorpions, Pink Floyd, Led Zeppelin, güey. Es música muchísimo más compleja, güey. Eh, he tenido pláticas, slash, discusiones con gente, porque yo honestamente no creo que los Beatles sean la, la mejor banda del mundo como músicos.
1: Sí como pero, fenómeno social. Pero como músicos te refieres a que... Güey,
0: sus canciones tienen tres acordes, cuatro acordes.
1: Pero es bellísimo. Yesterday es impresionante canción.
0: No, y yo no soy fan, de verdad. No lo niego, ni güey. Ni los
1: odio, ni... Pero es, es increíble el trabajo.
0: No lo niego, pero como música, hay música muchísimo más compleja como para poder determinar si sin una duda. banda es mejor que otra musicalmente.
1: Sí, sin duda. Es, es, un, es un gran tema. Yo no soy experto en música, yo ni tampoco. mucho menos. Pero solo sé que, aunque yo sé que no soy fan cada que tengo acceso a algo de lo... me entusiasma muchísimo. A mí
0: me gusta, o sea, sí me gusta, y lo, es, lo escucho, y me la paso
1: muy bien. ¿Tú crees que una película como Yesterday funcionaría si fuera sobre Queen? Y de No. Y Queen es una bandota, y Freddy Mercury es un súper artista. Pero... Para mí, Queen es la mejor banda del mundo, de la historia.
0: Ok. Para mí. Eh, por... Por lo que fue Freddy Mercury, por el nivel musical, por... Eh, no porque esté de moda, güey. Porque es una gran banda. Es, un, es música muy hermosa,
1: güey. Los Beatles fueron... Tienen unas piezas horrendas también. Híjole. O sea, Queen es muy bueno. Toca el cielo, tiene increíbles discos. Bueno, sí. O también eh, tiene una basura, pero... Yo sí, creo que fueron grotesca. experimentos
0: que no le salieron, güey.
1: Sí, probablemente sí.
0: Eh, como los Beatles. Los Beatles también tienen música muy gacha, güey.
1: Eh,
0: y como yo creo que la mayoría de... O sea, de una... Tienen las 11, 12
1: rolas chingonas. Mira, si fuera ese el criterio para elegir, yo creo que una de las top 3 sería Led Zeppelin. Sin pedos. Poca música, muy bien hecha. Incluso sus presentaciones en vivo son espectaculares. Gente virtuosa sí, y además con una energía que define un género todo el tiempo. La pieza que pongas es el género sí. de una versión diferente a la otra.
0: Eh, creo yo que fue una propuesta muy arriesgada en, en, en su época, sin embargo muy acertada. Güey. O sea, le dio al clavo de lo que estaba pasando en ese momento. Good Stock y la chingada, güey. No mames, güey. Sí, o sea, sí. Led Zeppelin fue algo muy importante que le pasó a la música, güey. Eh, sin embargo, también creo que los Beatles fue algo más importante que Led Zeppelin. O sí, sea, claro. Le, o sea, los Beatles hicieron... Eh, hay que agradecerle a los Beatles por la
1: música que sucedió hasta los 90 ¿Por qué? Después. Pues,
0: pues a ver, cuéntame una banda de rock contemporánea chingona.
1: Mira, yo disfruto mucho la música. Es, es más que contemporánea, es atemporal. De los Rolling Stones.
0: Pero ya no hay nuevo rock, güey. ¿Es necesario? ¿El rock está muerto?
1: No, creo que no, nunca. No, no, es... pero,
0: pero no hay rock nuevo. O sea, el rock siempre va a vivir en nuestro corazón. Hay bandas. <risa> pero no hay rock ¿Tú nuevo, ¿Tú crees que es wey?
1: nostálgico el rock and roll? Sí, güey. Sí, Mira, Mira escucha has escuchado la banda, por ejemplo, este... Mm, uh, The Black Keys
0: Son al burro
1: No, de verdad, de verdad The Black Keys No wey. Es una banda de rock bastante respetable Es un dueto, son un par de güeyes Es el batería y el guitarra y Tienen buenas letras Creo que lo hacen bien en general Y me parece que están respetando Una tradición rock No, quizás no los últimos de discos, pero está ahí completo el, el, el género. Me parece que está todavía bien cuidado. Hay bandas que no encajan en la descripción de rock tal cual. Si tú en Spotify buscas rock, te aparece esto que estamos escuchando. No, no es cierto. No, esto no es rock.
0: O sea, te lo identifica como rock alternativo, güey. Esto. No mames, güey. O sea, esto no es rock. Pues no. Pero Spotify así te lo Te lo categoriza, güey um, He escuchado bandas Muy chingonas Pero no son famosas, güey O sea, nuevas Pero no son famosas Por ejemplo
1: Ay, güey ves Tan, tan no es famosa Que okay, se te olvidó Que se me olvidó Oye, agarraste mi teléfono Yo quería buscar una banda
0: No sé Ah, cabrón, ¿Cuál es el tuyo?
1: No lo traes con... Este es el tuyo Este es el mío
0: Pensé que el mío, güey Este Mira, ahorita que hablamos de que si el rock está muerto o no, güey. Eh, tú sabes que yo tengo un bar de rock. Sí. Cuando yo abrí este lugar, el, mi target era gente de los 25 a los 35. ¿Cuándo años, abriste esto? Hace 6 años. Y me iba muy bien, güey. El tema es que ahorita me va igual de bien. Con menos gente. Antes se llenaba.
1: Pero es que el poder adquisitivo de la gente más joven pues es menor.
0: El problema fue, güey, que o sea, esa es gente... Tu, es tu misma
1: gente, ¿no? Gente de mi edad. O sea, Por eso, yo, siguen siendo las mismas personas.
0: Exactamente. ¿Qué quiere decir eso, güey? Que los jóvenes ya no están consumiendo rock.
1: Lo que quiere decir es que te estás quedando sin mercado. Y se te van a morir. Cada
0: día se me hace más chiquito el mercado, güey. Entonces estamos tratando... De eh, tener ciertas acciones para poder llamar mercado nuevo, güey. A lo que voy es que cada día, güey, mi mercado es más pequeño. Ajá. Antes, un vato de 30 años salía jueves, viernes, sábado y domingo. Ese vato, tres años después, hace dos, tres años, se casó. Y pues ya no sale jueves, viernes, sábado y domingo, güey. A lo mejor sale los jueves.
1: ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el bar o vas a...? No,
0: ni de pedo, güey.
1: Vas eh, a poner reggaetón.
0: Justamente está... No, tampoco, güey. Pero sí, güey, eh, vamos a experimentar con música eh, un poquito más como esto que estamos escuchando, güey. este Música nueva, alternativa, eh, rica. Y los clásicos se ponen como... Las cumbias en las bodas, güey. Al final. <risa> ya, ya cuando que todo el mundo está enfiestado. Ya cuando toda la gente está enfiestada, ahora sí entra Guns N Roses, Scorpion. Oye, ¿qué tan etcétera? importante
1: es la música en, en un bar? Para que la gente vaya al bar. Yo creo, güey... Yo...
0: Para mi punto de vista, que yo soy una persona... Que le pone mucha atención a eso. O sea, para mí... Es más del 30%. Ok.
1: Eh... Sí, pero más que como una persona que le pone mucha atención, como un dueño, de, como propietario de un lugar, ¿qué tanto la gente va por la música que pones?
0: 60%.
1: Aunque seas la chévere más cara, si tienes buena música, ¿la gente va a ir?
0: Sí. Eh, por ejemplo, nosotros en el Amper tratamos de no competir por precio. Porque ya nos pasó... Y luego el de enfrente la ponen 50, pesos, 50 centavos más barato y se sí, hace no un ganas pinche nunca. desmadre, güey. Eh, sin embargo, um, eh, la gente que va al Amper va por la música, después por la comida y después por el servicio, güey. Porque la neta es que siempre hay áreas de oportunidad en el servicio, güey. Claro, claro. Y claro. el lugar, la verdad es que no es espectacular, güey. Um, eh, abrimos un lugarcito aquí en, eh, a media cuadra, wey. Ese. Tenemos música urbana. Reggaeton. Ok. Este. <risa> o sea, la
1: música urbana hoy es reggaetón Sí, güey. En mis tiempos la música urbana era Pearl Jam, o era el grunge, o era.
0: ¿El rap? el rap. Antes. Yo creo que un poquito antes la música urbana era el rap. Eh, en, en este lugar. Eh, la propuesta es de 6 de la tarde a 9 de la noche, escuchas esto que estamos escuchando ahorita. Después entran ritmos un poquito más latinos. Eh, y, Por ejemplo, um, ¿has escuchado Salón Acapulco?
1: No, a ver, ponte algo.
0: Okay. Vamos a darle tiempo. Este. Después entra el reggaetón y al final cumbia, güey. Ok. Eh, y la raza, como aquí en el centro no había ningún lugar donde pudieran escuchar reggaetón, la raza va, güey.
1: O sea, ¿qué se, qué se escucha en el centro? ¿Rock? Rock. Está el cerdo. Está el cerdo,
0: está la puerta. Está el pizarrock. Está el Patio Azul, la pulcata del Marqués. Todos son de rock, güey. La puerta un poquito más alternativo. Este, más nuevo. Este. Y nosotros llegamos con una propuesta nueva. Que no había aquí, güey. Y la raza viene a bailar, güey. A bailar. A bailar, cabrón. Yo, por ejemplo, en los antros del norte, el reggaetón es perreo. O sea, es, es perreo. Y la raza ahí va a perrea y se va a su casa. Aquí la raza viene a bailar, güey. Tú ves chicas que bailan muy bien el reggaetón. Sí perrean, pero lo bailan, güey. Así como en los 70s John Travolta bailaba el disco, okay. aquí vienen a bailar reggaetón, güey. ¡Wow! Muy cabrón. Y es raza que un día viene a bailar reggaetón aquí y el otro día está en El Cerdo y el otro día está en La Puerta y el otro día... O sea... Eh, es poca la gente que nomás viene a, a perrear o así. Es un mercado. O sea, el reggaetón también se está convirtiendo en un género que tiene como su culto, güey. Ok. Eh, Pero yo, es incluyente, ¿no? O sea, sí, completamente. Sí, sí, sí. Y es muy fácil de consumir, güey. También. Sí. Yo creo que el reggaetón es tan famoso porque tiene ritmos muy tribales. Y nos lleva a, a nuestros antepasados eh, cavernícolas. Es muy wey. primitivo. Sí, güey. O sea, desde el frotis hasta el, el ritmo acá cavernoso, ¿no? Claro. este Sin embargo, yo estaba peleado con el reggaetón y ya no.
1: Sí, ya, no ya no hace falta pelearse con el reggaetón. ¿no? ¿Para qué, Ya wey? no, es innecesario.
0: Sí, güey. Sí, te vas a vivir enojado todo el día, güey.
1: Claro. <risa>
0: o sea, en cualquier lugar donde vayas a claro. reggaetón. Güey. Claro. Del radio, en todos lados.
1: Ahora, también el reggaetón tiene niveles, ¿no? Hay muy buen reggaetón y hay reggaetón muy feo. Sí. Yo creo que se ha profesionalizado mucho el reggaetón, güey. Este...
0: El primer reggaetón, el reggaetón, pues, como le dicen, el viejito es... muy. ¿Cuál? Eh, Daddy Yankee. La gasolina y esa madre. O sea, para mí es muy fea música. Sin embargo, la música de Daddy Yankee de ahorita eh, ya está mucho más producida. A y, ver, por ejemplo, ponte algo. Eh, me vas a chingar mi algoritmo, güey. <risa> Pero no hay Mira, eh, Daddy Yankee, güey. Este, Mira, por ejemplo, esta, esta rola a mí se me hace... Que está chida, güey.
1: Bueno, ya hay otra producción, o ¿no? ya, ya es otro sonido. Sí, güey. Ahora, esta canción es un... Es un cover. Es... De una sí. canción que se llama Informer. Sí, sí, sí. De sí. los noventas.
0: Que es una fórmula que utilizó Black Eyed Peas también en claro, alguna ocasión. Claro, el sampleo
1: es una cosa de DJ, de rap.
0: Está sabrosa, güey. Es, es diferente a esto, güey.
1: Sí, es que desde el, la calidad del sonido, o sea, esto parece que está hecho con, el, con un pianito. Cabrón. Sí, cabrón. Ahora esto vendió...
0: Y sigue vendiendo, güey. Sigue vendiendo. O sea, <coughs> la neta es que aquí la raza me pide reggaetón del viejito, güey.
1: Y hay que ponérselo. O sea, ¿te pide la gasolina?
0: Me piden la gasolina, wey. Y yo estaba peleado con el reggaetón del viejito. Y yo le dije al DJ, no ponga el rectón del viejito. Un día al vato le valió madre y puso el reggaetón del viejito. Y ese día las ventas se dispararon, wey. Me cayó el hocico, güey, con un chingazo.
1: Neta. Sí, güey. Es como poner a Timbiriche en la boda. Sí,
0: güey. Todo el mundo va a bailar. Todo el mundo va a bailar. Bueno. Los contemporáneos tuyos y míos, güey No todos
1: Pero hay mucha banda joven que disfruta todavía El... ¿No? No, güey, ni de
0: pedo No, güey No, güey no, ¿Timbiriche? <risa> Neta Sí, ¿no? No estoy seguro Aquí
1: Está aquí mi hija de 17 años Y confirma la teoría de... <coughs> es bastante Chayanne. variable Chayano. No no, Chayanne
0: no. Pero Chayán nunca fue... Bueno, entre las señoras sí, cabrón. <coughs> Estas campañas que sacó Cloralex con, con no, Chayanne, no sé. güey.
1: No, te juro que no sé de qué me estás hablando.
0: Güey, es lo de lo mejor que he visto, cabrón, aquí en <risa> México, güey.
1: ¿Por qué, güey? ¿Qué hacía? Eh, ¿Qué Chayán en una campaña de publicidad?
0: Estaba, estoy tratando de acordarme, güey. Ya sé, güey. Haz de
1: cuenta, güey, que...
0: No sé cómo funcionaba la pinche historia, pero la señora de pronto eh, es, empezaba a trapear con, con el pinche Cloralex la chingada y llegaba su esposo, güey. Tocaba la puerta algo así, pero en vez de ser su esposo era Chayanne, güey. Ok. Chayanne, güey, en señoras de 55 <coughs> y cinco, güey, 60 para arriba, güey. Es el es, aspiracional. Es, cabrón. Sí, cabrón. Y luego como el vato tiene su edad, pero se sigue viendo bien, baila con madre. Es cuando llegaba el Chayán, güey, y acá con las florecitas de, de Fabuloso y la chingada, le daba vueltas y la señora encantada y a la madre. Y al final resultaba que era el esposo, güey.
1: ¿no? Ah, ok, era una fantasía. Era una
0: fantasía. Y hicieron dinámicas de conoce a Chayán y, o sea, cabrón, güey. ¿no?
1: Este... se reemplazó al maestro limpio de Chayán. Sí, güey. Sí, güey. No, ¿Nunca lo vi.
0: No, vi? no ves TV abierta.
1: No, salvo cuando veo el fútbol. Pero sí, cuando había. No, cuando había fútbol y no me clavaba en los comerciales Y no creo sí. que Pauten, Cloralex en, no, no, en un partido de fútbol.
0: Sí, no. No, yo lo vi en YouTube y la madre.
1: O sea... O sea te volviste follower, seguidor, así de...
0: A mi mamá le gusta mucho Chayang, güey. Okay. Este... En mi casa, Tiempo de Vals, era... Entre Tiempo de Vals y Julio, Bambolero de Julio Iglesias,
1: güey. Bueno, pero esa, esa canción de Bambolero es de... Es de Gypsy, es de Kings, Gypsy Kings. Kings. sí, güey. Pero hace poquito la traía, güey, no sé por qué, güey. Y me puse a escucharla. <risa> ah, ya sé por qué, porque sale en la película de... de ¿Cómo se llaman los animales que cantan? Sing, ah, sing. no mames,
0: güey, está buenísima esa película. Bueno,
1: güey. esa canción de Bambolero la baila... La cerdita en el supermercado. Ok. Y, por eso, y la usaron en promos en Fox. Y, me encantó esa
0: película. no vamos. Muy bonito. Este, bueno, la traía, güey. Dije, ah, la voy a poner. Y me salió la de Gypsy King y la de Julio Iglesias, güey. <risa> dije, no, tengo que escucharle Julio Iglesias, cabrón. Y se inventaron una pinche letra, güey. Y mamona. Eh, está divertida la canción. Y me, me puso buenas ese día, güey. Estuvo, estuvo bien. Eh, Entonces, ya que involucramos a Victoria, Ajá. ella tal vez nos pueda confirmar si lo que estamos diciendo es verdad o mentira. O sea, ¿crees que tenemos razón? O, o al menos en el tema de las brechas. ¿Queen? Ok. Ok. Por la película. Ok, entonces, bueno, como no se escuchó, prácticamente eh, nos comentó que em, su generación eh, em, está escuchando mucho Queen, Elton John, este, cosa que para mí es algo extraño.
1: Bueno, Vic vive en Estados Unidos, en Nuevo México. Ok. Entonces quizás eso marque de alguna forma algo de distancia, pero... O sea, para mí esto no es tan raro Porque te digo que entrevisto gente Y la banda se sabe Escucha A estas A esta generación Y a los clásicos okay. Lo cual me gusta también
0: Es, eh, es un, un Un poco de aire fresco para mí güey, eh, Saberlo Porque sí, la neta es que yo estaba eh, Porque es lo que yo He entendido en, en El círculo en
1: el que me encuentro eh, sí, porque eres dueño de antros. Sí. Y eso hace también que el consumo sea muy diferente.
0: Y se ve, o sea, yo veo la comparativa de los dos lugares, güey. O sea, el lugar de reggaetón va para arriba y el lugar de rock. Eh, ¿Va para arriba
1: en el qué? ¿En el volumen de gente o en, en el consumo? Volumen de cápita?
0: gente, consumo, eh, ambiente, güey. O sea, el Amper, güey, hace cinco años... O sea, era una cosa de cantar mamalón, güey. Así se canta hoy en el Oasis, güey. Y hoy en el Amper, los que cantamos... Somos bien <risa> poquitos, güey. Sí, sí, sí es este... Eh, siento yo que la cultura pop... En algún momento fue el rock. En los noventas, en los ochentas, güey. Ser cool escuchar rock, ser rebelde. Ahora, también el
1: acceso hoy que tiene todo el mundo a todo el contenido es maravilloso. Y eso te permite tener una diversidad así de grande. ¿no? O sea, antes era muy difícil tener acceso a música si no era porque el radio te la acercaba o la tienda de Music and More te la traía o algún amigo tuyo te pasaba un cassette de algún lado sí. y te llegaba música nueva. ¿Tú no crees, güey, que eso que estás diciendo...
0: ¿Hoy lo hace Netflix?
1: Hoy este, este tipo de canales sí definen mucho nuestro, nuestro, nuestro consumo, claro.
0: No, o sea, yo, yo me he preguntado esto. Um, o sea, antes Televisa era quien decía que se consumía. Ajá. Y
1: ah, educaba
0: a la sí. gente. La televisión era quien, quien educaba a la gente. ¿no? Sigue
1: haciéndolo, ¿no? A partir de estos canales y series y documentales que hace Netflix. No sigue construyendo una opinión pública.
0: Yo creo que, o sea, ¿por qué sacar una serie de Colosio, güey? ¿Por qué sacar una serie de esta niña que se ahogó en un
1: colchón, ¿Ole? Olet, ¿por, ¿Por qué, güey? O ya, sea. Pero aparte las hacen tipo telenovelas. Aparte, güey. O sea, no es que, no es que esté.
0: No es un documental de investigación.
1: No. Güey. No, lo, han, lo están haciendo muy feo. Sí. Pero tristemente. Pues nos damos cuenta que no, no fue nunca culpa de Televisa, sino que al final nos gustan este tipo de sí, claro. contenidos como, sí. como país. El, ¿Por qué el documental este Jeffrey Epstein, güey? Pues hay una tendencia al... Acaba de morir, ¿no? Se suicidó el año pasado. No sé,
0: güey. Sí, sí creo que se murió. Pero ¿por qué sacarlo ahorita? Que están en elecciones, o sea...
1: El, Porque está... Está a, Donald a, claro. Trump
0: ahí, o sea... Es, Netflix también, güey, está construyendo opinión pública claro. como lo hizo Televisa hace tiempo, güey. Claro. Eh,
1: no hemos cambiado, güey. Tanto. No. Lo bueno es, creo yo, que tienes muchas más opciones. Antes era muy finito. O sea, antes prendía la televisión y lo que estuviera, te lo comes. Sí. Y ahorita puedes sacarle la vuelta, disfrazarte un poco la realidad distorsionar un poco el algoritmo e ir eligiendo cosas. YouTube es un maravilloso espacio para escapar de, pues de por lo menos, si quieres, puedes hacerlo, de escapar del, de lo que la mayoría piensa. Sí. Entonces, eso, eso no existía antes. Sí. Porque podemos decir, la serie Luis Miguel no sigue pareciendo lo mismo que se hacía antes, o la serie de Polet es lo mismo de las telenovelas o de La Rosa de Guadalupe. Y, y sí, pero también tienes... Al lado, la misma... Eh, o, o un contenido que, que antes simplemente no existía, no llegaba a ti de ninguna manera.
0: Que hoy en día también creo que los mismos algoritmos nos están privando de consumir contenido nuevo, güey. Claro. O sea, yo en Facebook eh, siempre veo lo mismo, güey. Claro. En Twitter siempre veo lo mismo. Eh... Por eso me gusta mucho una sección en Reddit que es como popular en donde encuentras como lo que está pasando en el mundo y la Ahora chica Reddit
1: que... es, está también cuidadísimo, o sea, hay editores monitoreando lo que sí. a la gente le conviene saber que es popular. Hay
0: moderadores, entiendo, sí.
1: en cada y, y ellos deciden. Sí, ya nada es casualidad. O sea, ya todo lo que te vas encontrando salvo que pongas en el buscador algo específico. Sí. El siguiente clic está predeterminado por un editor, o por lo menos por un, por un criterio de un algoritmo.
0: ¿Tú has eh, silenciado o bloqueado cuentas que no te gustan, güey? ¿Que te muy, incomodan? Muy güey?
1: poco, la verdad. O sea, más bien lo que trato es de, más bien, dirigir el algoritmo hacia temas que hoy me parecen interesantes. No es que, me, no es que diga, ya no quiero saber de esto, más bien me pongo a... A ver, ahora cuéntame de esto otro. Y eso me parece que es. Uh -huh. Intento a, al mismo tiempo saber más del software que de mí. Porque si yo muteo una conversación, pues sí, es. Obviamente ya no lo voy a ver, pero porque yo decidí eso. Más bien quiero saber sobre un tema que hoy me llama la atención. Y me pongo a buscar ese contenido y quiero. Y me, me pongo a monitorear cuánto se tarda el algoritmo en totalmente transformar mi timeline en, en ese tema. En ese tema. Es
0: que, o sea, yo sí soy mucho de... O sea, sí, mira, algo que a mí me gusta mucho de Instagram es que veo lo que a mí me gusta. En cambio, Facebook, eh, aunque yo controlo a quien veo, no controlo lo que la gente comparte. Y ahí es donde hay diferentes puntos de vista. Políticos, este, de temas de animales, de temas de cuestiones de género, etcétera, y puedo tener un muy buen amigo mío que difiere en algunas eh, formas de pensar. y Pero el vato comparte 10 veces cosas que a mí no me gusta escuchar.
1: ¿Interactúas y, con ese contenido?
0: No, pero lo leo, güey. ¿Y por qué tengo yo que leer eso? Entonces lo muteo por 30 días. Al vato. Al vato. Este... Sin embargo, yo me considero una persona abierta a escuchar opinión. O sea, y a respetar opinión. Pero ya cuando es spam, pues como bye, güey. O sea, ya te pasaste de lanza. <risa> eh, y creo que los mismos algoritmos no, nos están orillando a escuchar y a ver siempre lo mismo.
1: Ahora, también están probándote todo el tiempo. Y también te ponen... Temas a lo mejor
0: Aleatorios así, O vamos relacionados Vamos a ver cómo reacciona sí, claro
1: Con este tema Y monitorean tu performance Y te van tirando más de eso O menos de eso Sí Que es algo que TikTok <coughs> tiene muy chingón sí, Seguramente sí Son chinos además Están viendo sí. Perfectamente monitoreando el, el, el mundo Sí, cabrón O sea Yo creo que eso es lo
0: que Yo como usuario valoro más, güey o sea, la forma en la que me ponen a descubrir contenido nuevo y se dan cuenta si me gusta o no. Deben de tener determinado el tiempo que pasas... Eh, Scrolleando.
1: Es, antes de hacer el siguiente scroll. Antes
0: de hacer el siguiente scroll. ¿Y qué significa si lo viste medio segundo, un segundo, tres segundos, diez segundos, el minuto completo? Y está tan cabrón que si tú ves un video completo, tres TikToks encima, te sale uno... Igual, wey, O muy similar. Por ejemplo, si viste un video de Franco Escamilla, dos, tres TikToks encima, te sale otro chiste de Franco. Wow. Muy cabrón, güey. Eh, hace tiempo estuvieron aquí un par de amigos negados a, a TikTok. Yo te invito a que lo...
1: Ah. Mira, yo abro la aplicación, veo el contenido, no, no tengo cuenta, es decir, no me logueo, porque ya caí en este extremo de... Eh, o sea, la aplicación de Facebook ya no la tengo en el teléfono. Ok. Porque si sí, esto de... Estás platicando de algo y de pronto sale el anuncio, es real. Sí. Entonces eso ya me pareció... Pues que si de por sí la privacidad ya murió, este, te voy a darle más herramientas y permiso al teléfono para que me esté escuchando, viendo, y etcétera Pues no, no es algo que me llame mucho la atención. ¿Y, y no crees que sea <coughs> algo también positivo, güey? Uf, no. Para nosotros como consumidores, como mercado, como, como este, dispositivos, no.
0: Estoy tratando de, da, de poner el lado positivo, no, no porque yo lo piense. O
1: sea, no, no, no lo creo. O sea, creo que somos seguimos, nos siguen viendo como, como un consumidor que va a comprar, no necesariamente en la tienda, uh -huh. pero sí va a comprar una ideología, un pensamiento, un argumento nuevo, etcétera. Entonces prefiero ser más análogo en esa parte y construirme un poco de mi propio criterio lo que estoy pensando. Obviamente está ultra distorsionado y nadie piensa por sí solo porque todos somos, tenemos muchas influencias, pero pues definitivamente no quiero tener este, la sorpresa de que, de que me están escuchando y me manda mandar este, el anuncio de Oasis, que es tu bar, porque me escuchó que estaba hablando contigo al respecto.
0: Sí. Asusta ese pedo, güey. Y eh... se, mua,
1: se está poniendo cada vez más serio, sí. no va a cambiar y cada vez va a ser más dramático eh... Lo cual, caigo, estoy, estoy ultra de acuerdo contigo en que la nostalgia análoga este, me parecía más romántica y más, pues por lo menos, más, este pues eso, a lo mejor, más cariñosa, ¿no? Sabes, ¿Qué
0: hicimos nosotros que los jóvenes ya no hacen? Escuchar música Como un ritual Sentarte en tu cuarto, güey A escuchar música No como en el transporte No como mientras estudio No, claro, tiene razón no, O sea, se sentarme en mi cuarto Poner un disco o Y escucharlo eso ya no pasa, güey. ¿O si sí pasa?
1: <risa> Obviamente pasa, pero pasa diferente. O sea, pasa diferente. Mi sí. hija tiene una tornamesa, pero es un es un nice to have. La música que consume, no la consume de ahí. O sea, es, es, es una experiencia adicional. Ok. La tornamesa. Pero si se pone a escuchar música... Ahorita está, no sé si traes también los Airpods ahí puestos, pero todo el tiempo va oyendo con un solo oído la realidad y con otro la música.
0: Mientras está haciendo otra cosa. Ajá. Pero, el pero sentarte razón, dos o sea, horas, güey, no, sin hacer nada. Para
1: estar viendo la carátula del disco, Exacto. Ejemplo, que es eh, lo que hicimos.
0: Estar, estar viendo el bucle, leyendo la letra, güey, y escuchar 30 veces, 50 veces, 100 veces el mismo disco, güey. No,
1: ya no pasa. Eso no sucede, porque también la vigencia... <risa> sucede menos, pues, quizás, ¿no?
0: Quizás sucede menos.
1: Porque tienes acceso a otras cosas y ya no le prestas atención a esos
0: detalles. Sí. O no nos damos el tiempo tampoco, güey. O pues puedes sí. ver una serie en vez de escuchar música o... O así. las dos cosas al mismo tiempo, cara. Sí, güey. Si sí es... So, son cosas... Yo el otro día platicaba con mi esposa y le decía a mí me hubiera encantado nacer en los ochentas, güey pendejo.
1: ¿Naciste en los ochentas? Nací en
0: los ochentas. Vivir mi juventud en los ochentas. O sea, ¿te o gustaría tener 10 años más? Me gustaría tener... O sea, ¿tener mi edad? 30 años más.
1: No, güey. Okay.
0: Okay. O sea, haber vivido los ochentas... O sea, como tu
1: madre hoy. Sí, güey.
0: Sí, güey. Entre 70 y 80. Porque la vida era más simple, güey.
1: No, pero hoy la vida es muy emocionante.
0: En ese entonces la vida era... O sea, el flujo de la información... Digo, no, no estoy diciendo que no me guste la época en donde estoy viviendo. Pero el experimentar, güey, la tranquilidad de no recibir Whatsapps todo el día, pero güey. Pero había
1: otro tipo de estrés. Igual. Mira, mi padre, yo, yo nací en el 75. Para los 80s yo ya tengo perfecta memoria. Entonces, yo me acuerdo que mi padre, que es médico, usaba una especie de viper... Que no era otra cosa más que un... De que estuve buscando a mi papá, le hablabas a la central, el viper. Oiga, este, para el doctor Valencia, por favor, que lo andan buscando de su casa. Ok. Y entonces la señorita de la central activaba el mensaje con mi padre y, le, y sonaba el viper. Doctor Valencia, lo buscan de su casa. Y le dos veces le decían el mensaje y a mi padre buscaba un teléfono y nos marcaba qué onda. Ya había forma de rastrear gente. Y cuando te hacías perdedizo... Que se te quedaste sin pila o se murió el... viper pero no entró lo que sea. Te iban y te buscaban al lugar donde probablemente estabas. Sí, siempre ha habido estrés. Somos una sociedad fanática del estrés.
0: No... No añoras, güey... El tiempo en donde... Podías dedicarle suficiente tiempo... A las cosas sin que hubiera tanto rush, güey. O sea, el, el poder hacer una campaña y que funcionara como campaña con un tiempo suficiente y que no tuvieras que estar haciendo piezas cada tres días, güey.
1: No, no, añoro. O sea, hoy no lo haría. No haría una campaña de piezas todos los de publicaciones todos los días, no lo haría. Pero creo que... Añorar algo que ya es disfuncional hoy día también no me sirve a mi forma de encarar todos los días el mundo. Me gusta mucho el mundo hoy porque tiene otras oportunidades que son igual de interesantes. y Siempre, siempre ha habido este formato de, de crear con, con poco tiempo y poca lana y mucha prisa. Siempre ha habido. Entonces tienes que encontrar la manera en la cual pues, hagas un poco el. rompas esa regla y tienes la oportunidad de, de crear algo para ti que le haga sentido a quien te está contratando para hacerlo.
0: Yo, la neta, es que sí. me hubiera gustado experimentarlo, güey. Como. todo este tema de la formalidad, güey. La elegancia. Eh, Pero puedes
1: tener todavía.
0: Dedicarle el tiempo a pequeños satisfactores, como era escuchar música, que hoy, la verdad es que por el día a día, como que es bien diferente, es, es bien sí, difícil. Es pues muy
1: difícil encontrarse hace tiempo.
0: Eh, el poderle dedicar tiempo a cuestiones como, no sé, güey. Digo, obviamente se puede, güey. Irte de pesca, güey. Antes pudiera haber llegado a ser una especie de ritual, güey. Claro. Eh, ahora es más complicado encontrar esos momentos. Eh, me hubiera gustado experimentarlo, güey. Eh, no digo que no me guste ahorita, puta, güey. Eh, me encanta, me encanta mi vida, me encanta... Creo que, así como te lo dije, creo que el año en el que nací, la época que estoy viviendo y la forma en la que la tecnología... Eh, ha avanzado junto conmigo. Me siento súper afortunado, güey. Seguramente si hubiera nacido 30 años antes, eh, puta ahorita estaría probablemente deprimido, no sé, sí, güey. Claro,
1: por supuesto. Sin duda.
0: Llegando, um, hablando de mi yo de hace 30 años, güey. Y de ahorita Y de lo que va a pasar en los siguientes 30 años, no sé, 10 ¿Qué pedo con la educación, güey?
1: El futuro de la educación El futuro de la educación Pues es sumamente incierto, ¿no? Como casi todo el futuro de todo
0: Y, y creo yo que lo más cabrón Es que cuando hablamos de futuro Nos imaginamos como en volver al futuro, güey Un ah. avance de 15 años o de 30 años. No, güey. O sea, el futuro es de aquí a... Desde 1 hasta 5 O sea, va a ser completamente... Es muy difícil
1: proyectar. Sobre todo con el tema de la pandemia, es muy difícil. O sea, creo que sí nos aceleró a todos en general los hábitos. Nos digitalizó a fuerza. Y eso me parece que es un factor que nadie tenía en la mesa. Entonces, yo creo que en general todo se transformó para bien... Y que este tipo de contingencia la seguiremos teniendo en un año, en dos. Nos acostumbraremos a ello. Y es parte del factor en la toma de decisiones de muchas cosas que podrás ir considerando para pues, tu educación, tu, dónde vas a vivir. ¿No? Ya no necesitas vivir en una gran ciudad para trabajar para una gran compañía. No, ni no, un pedo. Hace varios años que era posible tomar esa decisión, pero hoy... Es absolutamente evidente, aunque no lo quisieras ver, ya puedes estar en tu casa trabajando para quien quieras. Y tu casa puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces pues eso me parece que es bien interesante. Proyectar, creo que todos los futuros son casi todos inciertos y eso me parece bien emocionante. ¿Cómo crees que vaya
0: a ser eh, las universidades, güey? <coughs> O sea, ¿Qué? hoy en día hay educación en línea, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, la vigencia de las carreras, güey. Carreras que tenemos ahorita que van a dejar de existir, carreras nuevas, eh, ¿va a ser necesario estudiar? Eh, ¿Tener una profesión? Sí, si, o sea, por ejemplo, diseño gráfico, güey. Yo creo que en pocos años no va a ser necesario ir a la universidad a estudiar diseño gráfico, por ejemplo.
1: Yo creo que esa todavía se salva. La que creo que no es contador público, es todas estas cosas que son que requieren de... Sí hay un análisis, pero hay un análisis basado en muchos criterios preestablecidos. Entonces básicamente es como encontrar la salida a un laberinto versus el trabajo de un diseñador gráfico que mucho tiene que ver con crear.
0: Um, probablemente eh, me expresé mal, güey. Yo creo que un diseñador gráfico va a seguir existiendo, Ajá. pero no va a ser necesario estudiar la carrera. Ok. Yo creo que digo, hoy en día cualquier persona que quiera aprender diseño gráfico lo puede hacer en línea con mil tutoriales de YouTube.
1: Fíjate que ese es súper cuestionable. A mí, a mí me gusta mucho... Este tema de los tutoriales, porque creo que son... Hay una sobrepoblación. Uh -huh. o sea, está por todos lados puedes aprender cualquier herramienta, eh, software, hard skill, lo que sea. En, con, invirtiendo muy poco de tu dinero. Uh -huh. Pero creo que las universidades justamente deben de apuntar hacia el otro lado. Hacia el factor criterio. ¿Por qué vas a usar esa herramienta del software? ¿Por qué vas a usar ese color? ¿Qué vas a querer provocar en la gente que vea esto con esa tipografía? ¿Qué estás intentando decir? ¿Qué mensaje estás construyendo? Y creo que ese es el rol de las, de las universidades. Hay una sobrepoblación de contenido para ejecutar, pero hay muy poco para enseñarte a pensar. Y sigue siendo ese el gran hueco todavía.
0: Entonces, las universidades deberán convertirse en una especie de mentor, claro, más que alguien que te enseñe
1: algo. Pues lo que pasa es que el monopolio. Antes las universidades tenían sentido porque eran quien tenía el monopolio de la información, ah, del, conocimiento, del conocimiento, más conocimiento, bien. Sí. ¿No? O sea, ibas a estudiar algo porque no había dónde aprender algo. Pero hoy con, el, con la información y con el conocimiento en todos lados, pues la universidad tiene que tener otro rol y te tiene que ayudar. A prepararte para encarar el mundo incierto ¿Cómo, ¿cómo encaras el mundo incierto? pues a partir de enseñarte procesos de toma de decisiones de imaginar el mundo soluciones que hoy no resolver. existen resolver problemas identificar oportunidades ese tipo de cosas creo que es el área de oportunidad de una universidad no, no el que te vayas a aprender de memoria algo porque ya no es necesario saber algo de memoria Claro. y eso creo que es el gran reto hoy de la educación que haga que la gente se prepare para un mundo que no sabemos cómo va a ser, pero que sin duda va a hacer falta mucha imaginación, análisis, criterio, toma de decisiones. Y eso creo que es el rol que hoy deben tener los centros educativos.
0: Hoy. Pues sí. Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, la medicina, güey? O sea, estudiar medicina. <coughs> yo creo que no tarda mucho en diagnosticarte con una gota de sangre lo que tengas, güey.
1: Pues incluso ni siquiera tendría que tocar tu composición, tu, tu organismo, ¿no? Tu teléfono ya sabe cuántas pulsaciones tienes, ya sabe a qué hora te despiertas, en qué estás pensando, ya sabe qué pediste de comer, quizás. Sí. Ya sabe cuánto tiempo pasas sentado, cuánto caminas. Y Ya puede hacer, a lo mejor, una prospección y va a decir... Yo creo que Ulises a lo mejor va a tener un paro cardíaco en 17 años. ¿No? Y, y eso entonces empieza a servir... Entonces ahí está el lado positivo
0: de que tu teléfono te escuche, güey.
1: Sí, claro. A lo, que, a lo que yo iba con el que el teléfono me escuche, no me ref, más bien me refiero a que divulgue o comparta esa información. Okay. A eso a eso a eso iba con, con que no está bien, no lo no encuentro nada positivo a que saque de mi información para que alimente bases de datos de anunciantes, eso no, no le veo nada del lado positivo, pero sí creo que es bien positivo que mi reloj sepa a qué hora me despierto, acerque y me ayude a mejorar físicamente o me pueda anticipar este, que puedo tener un problema cardíaco o de peso o, sí. etcétera ¿no? y eso creo que es una cosa súper útil y creo que la medicina debe de apoyarse a eso. Creo que los médicos deben de ser también intérpretes de Big Data y deben de ser capaces de preguntarle al software hoy, al análisis de información, por qué la población es siendo más sedentaria, eh, qué problemas va a traer para sus huesos o sus articulaciones. Y eso debe de servir. Sí.
0: Mira, yo creo que la medicina... O sea, creo, que, creo que la
1: medicina debe tener supermédicos en el futuro.
0: Yo creo que la medicina debe tener justo lo dijiste, analistas. Yo creo que de, eventualmente la medicina debe tener programadores. Ajá. Porque la cirugía eventualmente también va a ser de hecha por robots. Ya es, pero en un ratito, o sea, el robot... Este güey tiene esta cosa, escaneas, corta,
1: o sea, ya... Sí, ya la imprecisión humana Va a ser parte de la historia.
0: El pulso humano Ajá. será parte de la historia. Güey. Sí. Entonces, a, lo, a donde quería llegar también es que si yo tuviera hoy un morrillo, yo le enseñaría a programar como si fuera un tercer idioma. Claro. Creo yo que eso le va a dar chingos de herramientas para hacer lo que él quiera.
1: Pues para, para por lo menos interpretar y darse a entender con los sistemas de cómputo, ¿no? Uh -huh. por lo menos entender cómo es la lógica de hablar con un sistema de cómputo porque hoy ese justamente es el siguiente gran skill, es el siguiente gran idioma a aprender, no es una cuestión de nicho, no es de matemáticos ingenieros, es una cuestión de creativos, de artistas sí, de médicos, wey. de todos
0: o sea, aquel profesional que no sepa programar creo yo que va a quedar obsoleto, wey. Como, como un médico que pueda desarrollar la nueva eh, tecnología para X enfermedad, o como un eh, comunicador, Ajá. o como un eh, ingeniero que hace carros, güey. O inclusive, probablemente, yo no sé si un contador, güey. Es que el contador va a pasar a la historia,
1: güey. Hay software que hace tu contabilidad. Y como todo está traqueado, ya todo el mundo te factura en línea. Uh -huh. y ¿Para qué quieres un contador? Pues ahorita porque uno no sabe. Y porque... Pero tú podrías ya automatizar tu contabilidad. Si buscas en Google automatización de contabilidad, te puedes descargar, suscribir a un software que te ayuda a hacer tu contabilidad y a presentar tus impuestos. Entonces, Hoy. El,
0: el factor humano de la contabilidad está
1: en los huecos que tiene el sistema. Claro, gente que se sepa cómo salir del laberinto sí. menos afectado, ¿no? Que te ayuda sí. a tomar la decisión del leasing. Güey, deja de, ya no rentes la oficina del centro, vete al coworking o ya no compres el coche, renta el coche uh -huh. y entonces, este, pues esas decisiones te de un ser humano todavía se las confías más que a un software. Pero es una cuestión de tiempo. Es una cosa que va a suceder en un lapso muy pronto de tiempo. ¿Certificaciones, güey? Eh, ¿Títulos? ¿Diplomas? Pues es que siempre sirven, güey. Siempre son útiles. Por lo menos te permiten eh, haber pasado un proceso que bien diseñado puede ser súper efectivo. Versus encarar el mundo a partir de tutoriales. O sea, yo, yo sí creo que la educación tiene una responsabilidad bien grande en la formación de los siguientes players del mundo. Y creo que debe de encararla con mucha pinche seriedad. La, el tema es que pensamos que sigue siendo igual que hace 20 años, por lo menos, y ya no es igual. No se parece en nada el mundo. Si hace 10 años en una mesa como esta había quizás un smartphone, en los próximos 10 años, ¿qué, ¿cuántos dispositivos vamos a tener a la mano? Hoy tienes una tableta aquí, tienes un reloj inteligente, tú un teléfono, yo otro, mi hija está en el suyo, estamos conectados permanentemente a Internet. Hace 10 años no era tan fácil. En 10, ¿dónde vamos a estar? ¿Tú crees que vas a tener esta oficina en 10 años? No. Pero quizás este podcast. Sí. Ojalá,
0: güey. Y ojalá Spotify me pague <risa> eh, por la exclusividad, güey. <risa> eh, el otro día no tenía nada que ver en Netflix. Eh, terminamos no me acuerdo qué serie y decidimos ver Grey's Anatomy. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Son chingos de temporadas, güey. Eh, estamos buscando algo pues, ligero para ver, ahí medio cotorrero. Y de pronto me di cuenta, güey. No me acuerdo en qué año salió, pero creo que fue por ahí del 2005. Y pues todavía hay una temporada que la hicieron el año pasado, güey. Okay. Entonces es una mamada, güey, cómo la novela esa o la serie empieza a tener temporada tras temporada o episodio tras episodio una evolución tecnológica, güey. Es literal okay. eh, una clase de historia de cómo los dispositivos han ido saliendo...
1: Pero sin querer, ¿no? Sin querer. O sea, simplemente sí, es contemporánea. Sí sí, 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 Es
0: contemporánea en el momento. Pero empiezan con los teléfonos eh, los chiquititos, este... Pues... No sé, los Nokia, güey. Y ya van creciendo a este, Blackberries, iPhones, eh, tablets. E incluso en los mismos aparatos y en la tecnología. Por ejemplo, la impresión 3D, güey. Ok. Hay un episodio, güey. Es una gran mamada, güey. Yo no creo que ese pedo alguna vez haya resuelto un caso médico en donde un doctor imprime en 3D un órgano y gracias a eso puede resolver un pinche... Una mamada,
1: güey. ¿Un órgano como cuál? con un hígado? Sí,
0: güey. Era una pendejada, sí, güey. Eh, no, bueno, un hígado es un aparato sumamente complejo. El pedo es que... Haz de cuenta que lo imprimen, lo escanean, lo imprimen... Y, o sea, te creo
1: que puede hacer un cartílago o un hueso o un... Bueno, pero un órgano me parece más complicado.
0: El pedo es que imprimen el órgano... Y esta morra... me, me parece, no, no recuerdo muy bien, pero... Se lo aprende, güey. O sea, se aprende exactamente la forma de dónde está el tumor y dónde está el pinche pedo. Y gracias a eso, porque era un pinche tumor muy difícil de encontrar, la vieja eh, lo, lo encuentra y lo saca a ciegas, güey. Ok. Creo, güey, que eso no ha pasado en ninguna parte <risa> del mundo, güey. Sin embargo, introducen la tecnología de la impresión 3D, claro, güey. Claro, claro. Y ahí se pelean la pinche impresora 3D y la madre, güey. Pero eh, en How, How I Met Your Mother, eh, una llamada para este güey, este, dice el bar el del bar, en el 2005. En el 2005 todavía pasaban ese tipo de cosas, güey. Claro. Eh, hoy yo no sé si eso... ¿Sea factible? Siga sucediendo y si una persona que nunca vio eso se le haga normal.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué pudo haber normalizado ese, esa escena, quizás? Los Simpsons.
0: Hay un meme muy bueno que va a subir <risa> mañana que o habla sea, de eso.
1: Bar Simpson hablándole a, el, al bar de Moe. Al Moe, sí. ¿No? Para, decirle, para preguntar por una tontería. Sí, claro. O sea, ahí es donde, donde enlazas todavía sigue sucediendo eso. Quizás si no existiera ese numerito en Los Simpsons. Sí. no habría una referencia, pero los Simpsons es cultura pop. Y las mejores temporadas claro. son las que pasaron hace 30 años.
0: Sí, creo que es de la 1
1: a la 9, una sí. cosa así. Que... Maravillosas, ¿no? sí Que no hay un lugar donde verlas, güey. <coughs> bueno, está el website de los... ¿Cómo Se llama Sim, Simpsoneando. O
0: una forma legal. legal
1: le, Aquí en de, México, ¿no?
0: De, de verlas.
1: Bueno, Parece. no sé si están en Fox Premium. No, güey, yo tengo
0: Fox Premium. Para ver el, el fútbol. Y no están. Y, y está esta página de Simpsoneando, pero la, la publicidad es un pedo, güey.
1: Es... En YouTube hay varios, ¿no? Sí. Hay varios capítulos.
0: Sí, debe, debe de haber. Yo creo que se están tardando, güey.
1: ¿Huevana no está? No sé, güey.
0: Yo tengo un pedo con, con este tipo de, de contenido. Pues no sé, güey. O sea, siento que... Pues... Pago Spotify, pago HBO, pago... ¿Pero
1: ¿Viste Mandalorian?
0: No, ¿qué es eso? ¿De ¿Qué es? Digo, <risa> a lo mejor sí lo vi, pero...
1: Es, la se es una serie, es un spin-off de Star Wars.
0: Ok. No sigo sí, no, no no, fan de Star Wars. No soy fan de Star Wars. Bueno,
1: solamente está en Disney+. Plus. Ok. Eh, y pues, en México no tenemos todavía eso. Ok. Y como si sí hay una masa crítica enorme de fans de Star Wars... No tienes otra más que verla. ¿En un Roku
0: o una mamá así? En,
1: en, en Cuevana o Roku. Ok. O este tipo de, pero así hay mucho contenido, no hay otra más que verla así. A pesar de que te pagues HBO y pagues este Fox Premium, y Netflix, Apple TV, etc., hay contenido que no tenemos.
0: Creo que es tarde ya. ¿Ya? Vámonos. Quiero agradecerte mucho, cabrón, por estar. No, aquí. gracias.
1: Es, fue una plática. Este. Divertida, ¿no? Como. Sí, sin sí. guión. Este. Gracias por la invitación.
0: Eh, probablemente divida este rollo en un par de episodios. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto llevamos? Llevamos dos horas, güey. Un poquito menos de dos horas. Y sin alcohol, güey. No sé qué hubiera pasado. <risa> <risa> con, con un poco de alcohol, güey. Este. Pero, bueno, espero poder invitarte de nuevo cuando este cuando pedo quieras, sea encantado. famoso,
1: cabrón. Sí, yo también. Me encantaría volver este,
0: a venir. ahorita... Um, digo, vamos. Acabo de llegar a los 1.300 reproducciones. Muy bien. Está chingón. Tengo nueve episodios. Eh, ahí vamos, pero todavía falta un chingo. Claro. Me encantó, güey. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Al contrario. Gracias. Este,
0: quiero agradecerle a todos los que nos escucharon, que siguen, eh, que llegaron a este, hasta este punto. ¿Hay algún lugar donde te puedan seguir, cabrón?
1: Pues estoy en las redes en general Ulises Valencia, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí estoy, a la orden. Eh, Invader Institute. El Invader Institute, este, estamos ahorita reclutando la cuarta generación de Licenciatura en Creatividad Tecnológica Y estamos lanzando un programa en línea Para aprender diseño y desarrollo de videojuegos Que es, una, es un tema que me está encantando Ahorita estoy entrando más seriamente a él Y es, me está volando los sesos, es maravilloso Entonces estamos eh, ofreciendo ese contenido nuevo Y la intención es popularizarlo Yo, yo he estado... De pronto me invitan a dar una plática a algún otro país y me doy cuenta que hay necesidad, la misma que tenemos en Saltillo, en México, por aprender a profesionalizar la creatividad, lo mismo sucede en Buenos Aires o en Santiago de Chile. Entonces justo lo que pretendo con este contenido en línea es poder acceder a, este, a esta gente que busca algo, en, en términos profesionales, más allá de un tutorial, aprender a, a, a prepararse y, y tener una carrera, eh, en las industrias creativas independientemente del, del lugar donde vive y donde esté, entonces estamos lanzando eso, vamos a lanzar una maestría en negocios digitales y este, pueden buscarlo ahí todo en el invader.institute
0: ok, bien. Muy bien pues ya está eh, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon y pues nos vemos pronto, gracias